0: 今年5月，我们将迎来比特币的第三次减半。本期视频，我将带大家一起了解关于比特币产量减半的原理，以及对矿工和市场行情的影响。让我们开始吧。在2007年到2008年全球陷入金融危机的时候，有人就开始思考：我们能否设计出一个针对无限印钞的应对方案呢 ？2008 年的11月1日。故事的主角，也就是神秘的中本聪，首次公布了一份比特币白皮书。在经过了几个月的代码完善工作后，中本聪把两千一百万比特币的总量限制写入了这套系统当中。中本聪在代码里并不是以总量有多少这种说法来限定比特币，而是通过一套减半算法。所有的比特币都是通过新产生的区块发行的。起初，每个区块中包含50枚比特币。代码规定了，比特币每经历21万个区块后，区块奖励就会突然减少一半。在先后经历了两次减半后，即将发生的正是比特币的第三次减半，变为每个区块 6.25 枚比特币。比特币的最小单位是葱，也就是小数点后第八位。那按照这个规则，随着时间的推移。比特币经历第四次减半、第五次减半，直到第34次减半时，比特币新区块的奖励将小于最小单位一冲，那这时候比特币也就挖完了，届时它的总量为四舍五入一下就是我们说的 2,100 万。受减半影响最大的应该就是比特币的矿工，对于他们来说，减半相当于挖矿的成本翻倍，这会不会让比特币的算力大幅下降呢？这是2012年11月28日，比特币第一次减半时的算力变化。此时的挖矿行业还处于早期，全网的算力在2 0 T 出头，专业的 ASIC 矿机也还没有问世，主流的挖矿设备是 GPU 和 CPU。减半之后的连续两个难度调整周期都出现了平均算力的下滑，累计降幅近 14% 这次减半确实引发了部分矿工关机，不过局面很快就稳住了，之后全网算力持续上涨。当然，这主要是受比特币价格持续上涨的影响。二零一六年七月十日，比特币第二次减半，此时挖矿的正规化和规模化已经在行业内显现。主流的挖矿设备为专业的 ASIC 矿机 ，ASIC 矿机的出现快速推动了行业的分工合作，大型矿场和矿池大量的涌现。这次减半后，全网的算力比较平稳。减半后的第二个难度调整周期，平均算力略有下降，之后算力稳步上涨。相比较前两次即将到来的第三次减半，矿工们做了更充分的准备。目前，很多矿工都在部署性能更好、挖矿成本更低的新矿机。即将到来的风水期也能大幅降低挖矿的用电成本。而且， 3月12日，比特币发生价格跳水，币价跌幅近 40% 和减半效果类似，导致大量的矿工被迫关机。比特币的难度下调了 15.95% 这相当于给了矿工一次应对减半预言彩排的机会。所以在即将到来的第三次减半中，如果比特币的价格不出现大的波动，比特币的全网算力减少应该会小于312的彩排。现在，针对矿工的金融产品也更加丰富和成熟，挖矿行业也因此有了更强的抗风险能力。最后，我们来谈谈大家都关心的问题：行情减半后一定会进入牛市吗？虽然前面两次减半的一到两年后都发生了牛市。但也只能说有一定相关性。即使比特币缺少减半的属性，它的价格也会发生周期性的牛熊波动。市场有需求，所以涨；涨得多了，产生泡沫，所以跌。和其他金融市场的牛熊周期相同，而不同的点是，比特币每四年产出减半的设计，使得牛熊周期和减半周期形成了共振，影响了牛市的发生时间。所以，我们可以从前两次减半与牛市发生的时间中看到明显的关系。减半对供求关系有实际的影响，那这个影响有多大呢？很容易计算，每天24小时，平均144个区块，每个区块减少了 6.25 个比特币，也就是每天减少了900个比特币的供应。目前的现货市场不算期货和场外交易，每天比特币的成交量是几百万个，每天减少900个比特币的影响很小，但是每天900个，一年就是将近33万个。这要比现货市场最大的买家灰度投资几年积累的比特币还多，相当于市场上凭空新增了一个巨无霸的死多头，所以减半对供求关系的长期影响不容忽视。比特币价格从诞生以来，十年上涨了几万倍，就是因为长期需求在不断增长，长期供给在不断萎缩，这两个力量共同作用的结果。但目前因为疫情的影响，真正的牛市周期可能仍需等待疫情缓解后才会到来。你可以在区块链123的首页或扫描二维码查看到比特币减半倒计时页面。我们为你精心准备了更详细的数据供你参考。感谢巴比特洒脱西、之矿大学燕文春、比特派孔维国和派派对本期视频的内容支持。扫码添加我为好友，回复“减半”，你可以获得本期视频的文字稿和相关参考资料，以及比特币的学习资料包。那本期视频就到这里，我们下期再见。